0: Привет, это журнал Код, меня зовут Максим. В этой программе мы рассказываем про всякие технологические новинки, которые помогают нам жить лучше. В университете Хельсинки... Идет работа над тем, чтобы визуализировать мысли человека. Но там берут данные с мозга, считывают с помощью энцефалограммы, особым образом сделаны, и пытаются это визуализировать, представить на экране в виде там, неких изображений. Это, конечно, все как бы неважно, что именно делается. Это просто информация о том, что в мире продолжают работать ребята над вопросами связи мозга и компьютера. Мы уже знаем новости от Илона Маска и его компании Neuralink, которые пытаются... Сделать ну, интерфейс, имплант Для того, чтобы считывать информацию из мозга И стимулировать мозг Ну и, видите, в Хельсинки тоже этим заниматься. Но вообще, конечно, мир нейронаука в этом смысле Очень активно развивается И ученые постоянно придумывают новые штуки Чтобы связать мозг и компьютер Конечно же, это выглядит, вот когда так об этом говоришь Выглядит страшно Ну и ощущение, что как это так Кто же это залезет в мозг Но на самом деле, конечно же, это произойдет И когда это произойдет, эффективность работы людей Резко повысится Конечно, у этого будут и минусы Ну, например, как сейчас нас раздражают Сотовые телефоны, уведомления У людей чаще проявляется депрессия Люди меньше спят Конечно же, любая технология имеет вот эту свою обратную сторону Когда ей пользуются неправильно Но всегда есть другие ученые Которые будут придумывать, как этой технологией Пользоваться без вреда для здоровья Ну, а так просто представьте Нейроинтерфейс, с помощью которых мы сможем Лечить депрессию, лечить Альцгеймер Лечить когнитивные расстройства Может быть, да мы сможем работать Делать ту полезную работу которую, Ради которой мы здесь находимся Не на клавиатуре, не в компьютере А напрямую из мозга А представьте теперь, что мы наши, подключаем Нашу мозговую активность э, Не там в текстовый редактор А, например, в роботизированные руки Можно будет делать скульптуры, проводить операции Можно будет делать какие-то великолепные вещи Огромного масштаба Просто одной силой мысли И с помощью точных моторов, роботизированных рук И так далее Это, в общем-то... Возможно, произойдет даже на нашем веку, поэтому ребятам из института Хельсинки вам привет. Продолжайте в том же духе. Хорошие новости приходят к нам из области протезирования искусственных рук. Ну, наверное, многие понимают, что, ну, что такое искусственная рука? Это какие-нибудь там, не знаю, типа стальные трубы, может быть, карбоновые трубы. Какие-то сочленения, моторы, которые Этими сочленениями движут, да И, ну, собственно, там, какие-нибудь Металлические пальцы, например, да Или какие-нибудь другие металлические манипуляторы Все хорошо, но человек с такой металлической Там, или карбоновой рукой, он Абсолютно не чувствует, до чего он дотрагивается Потому что там нет нервных окончаний Ей-то и управлять сложно, в принципе С одной стороны, но с другой стороны Ты еще не можешь, как бы, почувствовать Сильно ты сжимаешь или слабо Как бы нужно постоянно контролировать это глазами Это, конечно, ужасно неудобно и прошлый век Так вот, есть международная группа исследователей, там же участвуют американцы в том числе из Института Пенсильвании. Что они делают? Они сейчас, вот недавно показали в Science Daily, прототип искусственной кожи, которую можно использовать в протезах. Это значит, что человек, у которого будет такой протез, теоретически, если правильно они доделают эту штуку и научатся как бы стимулировать мозг нужным образом с помощью этой искусственной кожи, человек сможет реально чувствовать до чего он дотрагивается и с какой силы? И это достаточно серьезная вещь. Ну вот мы уже много раз видели, когда роботам добавляют датчики, чтобы они могли чувствовать там, силу своего нажатия. Это, конечно, очень важно, чтобы робот там никого не задавил, не задушил и так далее. Но для человека пока что такие датчики были недоступны и теперь, наконец-то, они становятся доступны. Ученые сделают здесь очередной шаг вперед. Большие молодцы. Спасибо. Вот это интересно. В Бауманке научились находить нарушение сердечного ритма по видеоизображению лица. Значит, смотрите. Сделали технологию, которой показываешь видеоизображение человека, ну, собственно, его портрет, лицо. И эта штука смотрит на то, как лицо меняет цвет в зависимости от того, как в нем циркулирует кровь. Ну, соответственно, если вы умеете это определять по картинке, наш глаз как бы не натренирован это определять. На самом деле, если мы посмотрим на человека, мы можем определить, как по нему циркулирует кровь, если мы знаем, на что смотреть. Так вот, бауманцы обучили модель, придумали, как это делать. Они теперь могут смотреть на изображение лица, на видеозапись, и понимать, как в этот момент у человека бьется сердце. И зачем это нужно? Представьте себе, что у вас умный дом И камеры стоят, которые проверяют Самочувствие людей Которые там находятся И вот, не знаю, бабушке стало плохо Камера тут же это увидела Еще до того, как бабушка упала в обморок Или ребенок там, не знаю Ребенок заболел, мы видим у него проблемы с сердцем Бац, вызываем скорую Ну то есть, это штука, которая может дистанционно проверять работу сердца Не на кардиограмму Надеяться, не вешать человеку датчики Не ходить с монитором холтера Знаете, вот такой, который Такая короткая Пробочка, которая крепится к тебе И постоянно меряет твой пульс и давление Нет, а прям можно По видеоизображению понимать Насколько ты здоров в данный момент По-моему, это очень здорово Новости энергетики В Пекине придумали способ Получать маленькие Электрические заряды Из малейших дуновений ветерка Значит, в чем идея? Само устройство, которое получает электричество, это, по сути, две как бы маленькие пластиковые ну, ленточки или... В общем, два маленьких тоненьких кусочка пластика. Из-за того, что они маленькие, их легко раскачивать на ветру. Для того, чтобы они начали раскачиваться и двигаться в воздухе, достаточно просто, чтобы мимо прошел человек. То есть даже такой легкий ветерок уже их приводит в движение. Так вот... Из-за того, что они движутся Там есть определенные физические эффекты Из-за которых они становятся электрически заряженными Ну, например, похожий эффект Это когда ты берешь воздушный шарик И трешь его себе в голову И потом у тебя волосы как бы поднимаются К этому шарику Это электричество, ну, то есть статическое электричество Ты его получил за счет типа трения шарика о голову Ну, а здесь такое же, такое, такое же электричество Появляется за счет того, что прошел мимо человек И создал турбулентность Ну, типа потоки воздуха вокруг себя создавали Вот эти потоки воздуха двигают эти маленькие полосочки пластика Они вибрируют, колышатся, электрически заряжаются И потом это электричество собирается в специальный накопитель Ну и казалось бы, сколько там может быть того электричества? Но на самом деле ну, генератор, который сделали в Пекине Позволяет питать до 100 светодиодов Это, конечно, мало но это же только начало Представьте себе, что у нас будут Двух-трехкилометровые массивы Микрополосочек, которые генерируют Электричество не от Огромного ветра, который бывает там на ветряках А просто там, не знаю, подошел Идешь мимо в городе, создаешь Ветерок вокруг себя и бац, эта вся штука Вырабатывает электричество, например Для светофоров рядом стоящих Понятно, что мы уже умеем Использовать энергию ветра Для генерации электричества В больших масштабах, да, но ветряки Это довольно большие штуки У них огромные лопасти Их трудно раскачивать Они тяжелые, они сильно вибрируют Ну То есть у ветровой энергии есть проблемы Вот эта штука, часть часть этих проблем лишена Это очень хорошо, что ребята пробуют с другой стороны Решить проблему зеленой энергетики Так что удачи ребятам из Пекина Но вот видите, даже статическое электричество Оказывается, можно вот так вот собирать Круто Интересные новости из мира защиты и компьютерной безопасности. Значит, придумали самоуничтожающиеся чипы для защиты от взлома и подделок. Сделали чипы со специальным кодом, записанным на этот чип, который самоуничтожается, код самоуничтожается, если на этот чип попадает свет». Чип можно поставить внутрь коробки, она защищена от света. Или, например, установить прямо внутри устройства. Ну, естественно, если устройство герметичное, в него не попадает свет. Так вот, едет-едет этот чип, на него записаны какие-то данные. Но если кто-то за время транспортировки, например, открыл коробку, это значит, что свет на этот чип попал. Ну и, соответственно, будет видно, что коробку вскрывали. То есть ты можешь проверить, что эта штука была вскрыта, даже если там наклейку переклеят, голографическую наклейку переклеит. А вот этот чип, по нему будет видно, что... Коробку вскрывали. Если это посылки, если это товары магазинов, если это какие-то лекарства, если это, например, органы, когда их пересылают, это, конечно, может оказаться очень важным. Поэтому вот такая новая технология. В чипе используется полупроводник. Его толщина три атома. И внутри там специальный краситель. Когда на них попадает ультрафиолет, эти молекулы сжимаются, и... Соответственно, ну, они сжались, и все. И типа разрушилась внутренняя структура этого чипа, и больше его нельзя прочитать. Сейчас заряда, который можно оставить в этом чипе хватает на неделю. Но ученые допили эту штуку, и, возможно, будет чип безопасности на годы. Ну, например, не знаю, вы покупаете iPhone, и там есть этот чип, который говорит, вам вскрывали этот iPhone или нет. И вот это факт вскрытия невозможно будет никак подделать или ну, заменить. Этот чип, Так что вот может быть такая в будущем технология защиты Чтобы все устройства доезжали до нас в целости Хорошие новости Еще новости энергетики В Великобритании проверили работу самолета Который работает на водороде Это маленький самолет, там один мотор Но он уже смог взлететь он уже смог сесть, это уже самолет, то есть это уже технология, которая, в принципе, можно ее масштабировать и делать самолет на много людей, большие, пассажирские, злые, и так далее. Следующий этап, который ждет конкретно этот проект, проект называется Zero Avia. Ну, в смысле, компания называется Zero AVI. Они хотят дальше протестировать, чтобы самолет смог слетать на расстоянии 250 миль. Это как расстояние между Лондоном и городом Эдинбург. И говорят, что если все получится, то к году к 2050-му вообще вся британская авиация будет летать чисто на водороде. Ну, вообще, водородные двигатели есть уже довольно давно, их по-разному тестируют, проверяют. Они просто они пока что довольно дорогие и не очень эффективны Но хорошая новость, что водородные двигатели из, ну, При отработке выбрасывают водяные пары ну, То есть просто влажненько становится Что совершенно не страшно Никакого свинца, никакой ртути, никакого co 2 тем более Просто водичка Так что если допилят двигатели Если научатся делать хорошие энергоэффективные самолеты То конечно же мы там, к 2050 году вообще будем летать на водороде только так Хорошие новости Ух, а сейчас будет вообще космос, значит, представьте. Изобрели микропринтер, который может печатать живые жизнеспособные клетки прямо внутри организма. Микробот размером всего-навсего 3 на 4 сантиметра. Ну, то есть, как бы по масштабам микроботов, это, конечно, здоровенная дура. Но 3 на 4 сантиметра его можно ввести с помощью эндоскопа, да? Так вот, его вводят в тело, он там с помощью магнитов или каких-то еще средств доходит до нужного места, и в этом нужном месте, используя специальный биогель, печатает абсолютно жизнеспособные клетки. Эти клетки потом начинают делиться и образовывать новые ткани. То есть, не знаю, огнестрельное ранение... Бац, заткнул, засунул туда биоробота этого Он тебе напечатал туда Кожу, кусок селезенки Кусок желудка Кусок кишечника Все тебе залатал туда Через полчаса встал и пошел Ну то есть просто представьте Мы стоим на пороге того, чтобы Просто печатать человеческие органы И спокойно там Надо тебе что, печень? На печень Надо тебе, не знаю, желудок, язву Наел плохо, на новый желудок Напечатай уже и отстань Такое вот будущее медицины, друзья. Будем жить мы с вами скоро в очень крутом мире. То есть просто представьте, через 30-50 лет фраза "у э, «Ему на заводе оторвала руку» будет звучать абсолютно просто по-варварски, потому что все будем, будем сидеть с нейрочипами, управлять механическими руками, ну типа, оторвала руку, это значит, что, не знаю, раскрутились болты на основании руки на заводе. И руку типа, я, уп- она упала. Пришла другая рука, и ее подкрутила обратно, потому что нейрочип другого, типа инженера, проследил за тем, чтобы все руки были прикручены к нужным местам на заводе. И ты стоишь, дальше там собираешь. И тут ты даже не стоишь, все там уже нейронки все за тебя собирают. Ну то есть, понимаете... Конечности будем восстанавливать. Работу мозга будем восстанавливать. У дедушек, бабушек Альцгеймера не будет, потому что им будут наращивать нейроклетки только так. Огнестрельное ранение, ранение ножом, язвы, раковые клетки. Все это просто вводится в принтер. Он там чук-чук-чук все, что нужно, отрезал, все, что нужно, напечатал. Обалдеть, какой будет мир. Просто представьте. Спасибо за внимание. Хорошей вам недели. Меня зовут Максим. Это журнал Код Пока.